0: Ja, vielen Dank. Schönen guten Morgen auch von mir. Für alle, die es noch nicht wissen, die wichtigsten Fakten zu meinem Bein: Es ist ein Achillessehnenriss. Nein, es tut nicht weh. Ja, es ist ätzend, weil es umständlich ist. Drittens, was ich brauche, ist Geduld. Also. Genau. Ich schließe heute mit meiner Predigt unsere Predigtreihe über die Vision und Berufung der Lukasgemeinde ab. Das hat uns in den letzten ähm, Wochen beschäftigt. Was sind unsere Ziele als Gemeinde? Was ist das, wozu Gott uns berufen hat als Gemeinde? Wir haben uns einmal angeguckt, eine Strategie, wie wir denken, dass wir diese Ziele erreichen, wie wir unsere Berufung leben. Und heute möchte ich auf eine Sache eingehen, von der ich denke, dass Sie die Umsetzung, das Ausleben dieser Vision, dieser Berufung, bedrohen kann. Es ist eine scheinbar, also es ist irgendwie eine unscheinbare kleine Sache. Aber ich glaube, es steht mehr dahinter und deswegen ist es wichtig. Weil das eine natürlich das ist, man kann sich Dinge vornehmen. Es ist gut, wenn man klar ist, wenn man es ähm, sich vornimmt, ähm, die Ziele aufzeigt, die Berufung klar hat. Ähm, das ist das eine. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass das, was man sich vornimmt, wird bedroht. Entweder von innen oder von außen, von verschiedenen Dingen. Und ich möchte heute eine von diesen Bedrohungen möchte ich aufzeigen, weil ich glaube, dass sie viel von uns betrifft. Stellt euch vor, ihr habt ein Vorstellungsgespräch für einen Job, irgend, äh, irgendwas, irgendeinen Job. Und natürlich habt ihr eure Zeugnisse und Qualifikationen vorher eingesandt. Es wird darüber gesprochen, vielleicht über berufliche Erfahrung und Ziel. Und dann werdet ihr in dem Gespräch plötzlich gefragt, und leben Sie Gastfreundschaft? Da würden die allermeisten von euch wahrscheinlich denken, Was hat das? welche Relevanz hat das? Gastfreundschaft hat doch überhaupt keine Relevanz für diesen Job, den ich da tun werde. Das mag sein, aber mir ist es ähnlich gegangen, als ich vor kurzem mal wieder die Listen durchstudiert habe von den Qualifikationen, und ich nenne es jetzt mal vereinfacht von leitenden Mitarbeitern, in der Gemeinde. Und da ist total verblüffend, dass in jeder dieser List, äh, Liste eine Voraussetzung ist, dass diese Person gastfrei ist oder Gastfreundschaft lebt. Und ich selber habe so gedacht, Gott, warum ist dir das so wichtig? Die meisten, eigentlich alle anderen Qualifikationen da drin, fand ich unmittelbar einsichtig. Ne? Da stand zum Beispiel, dass jemand vernünftig sein soll, dass jemand lehrfähig sein soll, das heißt jemand, der verstanden hat, worum es beim Evangelium geht und auch in der Lage ist, das so zu erklären, um die Gemeinde zum Beispiel von Irrlehren zu schützen. Es soll kein Trinker sein, der soll treu seiner Ehefrau sein und so weiter. Alles Dinge, von denen ich dachte, das macht total Sinn, das ist klar, das sind gute Qualifikationen. Aber dann die Frage, warum diese Gastfreundschaft? Warum ist Gott das so wichtig und das möchte ich nachher auch erklären, aber ich möchte es erstmal biografisch aufhängen, weil mich hat das ziemlich geschockt und meine erste Reaktion war, wow, Rüdiger, du solltest dein Amt als Pastor abgeben. Das war insofern verblüffend, weil Gastfreundschaft etwas war, was das Leben von mir und meiner Frau jahrelang sehr geprägt hat. Wir hatten immer ein offenes Haus, wir haben sogar fünf Jahre in England gelebt wo wir quasi professionell Gastfreundschaft gelebt haben mit ungefähr 300 verschiedenen Gästen im Jahr, die wir bewirtet haben, mit denen wir gesprochen haben und so weiter. Und als wir dann aber jetzt nach Berlin gezogen sind für neun Jahren, hat das aus verschiedenen Gründen nach und nach ist es weniger geworden. Doch mit der Lebensphase zu tun, erst waren die Kinder klein, dass man tendenziell mehr zu Hause. Meine Frau hat sukzessiv mit dem Alter der Kinder immer ein bisschen mehr gearbeitet, ich habe in den letzten drei Jahren hier in der Gemeinde mehr gearbeitet und auf einmal merke ich, uh, wir leben das ja gar nicht mehr und mir ist wichtig heute, euch ins Nachdenken zu bringen, weil ich glaube, es gibt einige Bereiche, von denen wir denken, Auch das bin ich eigentlich, das lebe ich eigentlich, aber das Leben und die, unsere Lebensumstände haben sich in den letzten Jahren so verändert, schleichen vielleicht auch die gesellschaftliche Kontext, dass man gar nicht merkt, dass sich grundsätzlich etwas verändert hat. Mein Problem an dieser Stelle war folgendes, dass da nicht stand, was ich eigentlich hoffte, nämlich, dass die Frau des Leiters Gastfreundschaft leben soll, sondern dass die Person, die das Amt hat, Gastfreundschaft leben soll. Und mir ist das so richtig reingefahren. Ich habe gedacht, ich habe in den letzten Jahren nicht meinen Beitrag geleistet, damit meine Familie Gastfreundschaft leben kann. Wenn man allein ist, hat man ja andere Herausforderungen. Wenn man jetzt ein, ein Paar ist, dann wie man sich das alles verteilt und die Aufgaben, das kann ja jedes Paar so für sich selbst definieren. Aber die Berufung ist, wir sollen Gastfreundschaft leben. Und ich habe gemerkt, ich habe meinen Teil nicht dazu beigetragen. Ich Bin dann zur Gemeindeleitung gegangen und habe darum gebeten, dass ich ab Sommer hoffentlich ein bisschen weniger arbeiten kann und auch andere, mir an, meinen Tag anders strukturieren werde, sodass ich zu Hause stärker präsent sein kann. Jetzt denken viele von euch, boah, glücklicherweise, ich bin ja nicht, gehöre nicht zur Gemeindeleitung, äh, das hat nichts mit mir zu tun. Es tut mir leid, ich muss euch enttäuschen. Gastfreundschaft ist Gottes Auftrag. Ich sage mal, für alle Christen oder für alle Kinder Gottes. Es gibt mehrere Bibelverse drüber. Ich werde einen herausnehmen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 9. Da schreibt Petrus, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Einige Gedanken zu diesem Vers. Erst einmal wird vom Kontext deutlich, dass das für alle gilt, weil ab Vers 10 fangen dann so diese unterschiedlichen Begabungen an. Da haben wir so Listen im Neuen Testament, wo manche unterschiedliche Begabungen haben und dann sollen das eben die unterschiedlichen Leute machen, je nach Begabung. Dann gibt es aber auch Dinge, die gilt für alle. Und davor steht zum Beispiel was über Gebet. Dann kann man nicht sagen, ja, ich bete nicht, weil ich nicht die Gabe des Gebetes habe, sondern alle Christen sind aufgefordert zu beten und genauso auch hier, alle Christen sind aufgefordert zu lieben und Gastfreundschaft zu üben. In vielen Texten ist die Gastfreundschaft verbunden mit Nächstenliebe und zwar mit ganz praktischer Nächstenliebe. Das Wort Gastfreundschaft aus dem Griechischen übersetzt, wenn man es genau übersetzt, heißt das Fremdenliebe oder die Liebe von Fremden. Gastfreundschaft beschreibt also, die praktische Liebe zu jemandem, und jetzt wird es schwierig für uns, der nicht du selbst bist, der nicht zu deiner Familie gehört und der nicht zu deinen guten Freunden gehört. Egal ob Christ oder nicht Christ oder sonst irgendwie. Dann erst außerhalb dieser drei Gruppen fängt praktisch Gastfreundschaft an, die Liebe von Fremden. Und das ist die Frage die ich mir gestellt habe, die ich mir jetzt anfange sehr ernst zu stellen, die ich euch auch alle stelle. Hast du überhaupt erstens Liebe für solche Menschen außerhalb dieser Gruppen? Du, deine Gemeinde, und äh, deine Familie und deine Freunde. Hast du Zeit, hast du Energie, hast du Geld für die übrig? Und zwar regelmäßig, fest eingeplant in deinem Alltag. Oder sieht dein Leben auch so aus, dass du eigentlich völlig abgedeckt bist? Mit allem und maximal dazu kommst, vielleicht alle zwei, drei Monate mal deine besten Freunde einzuladen. Aber für Fremde ist überhaupt gar nicht, die sind überhaupt nicht auf dem Radar. Ich bin davon überzeugt, dass Gastfreundschaft Gottes ganz konkretes Liebesthermometer ist. Und die Frage ist, wie heiß oder wie kalt bist du? Und die Frage stelle ich mir auch, weil das ändert sich. Man kann mal wirklich gut gewesen haben, man könnte mal eine wirklich heiße Phase gewesen haben, weil man wirklich so drauf war, dass man praktisch involviert war in Nächstenliebe und dann kann sich das Leben irgendwie so verändert haben aus den unterschiedlichen Gründen und die Liebe ist erkaltet. Ein sehr bekannter baptistischer Prediger Ende des 19. Jahrhunderts, Spurgeon, heißt er, der hat mal Folgendes gesagt, wenn Gott nach deiner Liebe fragt, fragt er nicht dich, sondern deinen Nächsten. Und dann, was ich gut finde an diesem Vers, ist, dass er total realistisch ist. Selbst im ersten Jahrhundert Petrus sagte, tut das ohne murren. Ohne zu murren. Das heißt, es ist total realistisch, weil gelebte Gastfreundschaft, gelebte Fremdliebe, das kostet was. Das ist nervig, das ist anstrengend. Manche Leute magst du vielleicht überhaupt nicht. Wusstest du vorher aber nicht. Na? Und es kostet vielleicht Geld und es kostet Zeit und es kostet Nerven. Jetzt folgende drei Fragen für den Rest der Predigt. Warum ist Gott das so wichtig mit dieser Gastfreundschaft? Was hindert uns daran? Und ganz kurz, ist es heute überhaupt relevant hier für uns in Berlin? Man kann ja zurückdenken, in den biblischen Zeiten, die Kulturen, da war Gastfreundschaft eben wichtig. Es gibt ja auch andere Kulturen heutzutage, da ist Gastfreundschaft ganz wichtig. In unserer ist es eben nicht so wichtig, wir sind sehr individualistisch, unabhängig. Vielleicht ist es einfach auch okay, vielleicht brauchen wir das heute gar nicht. Einerseits stimmt es, dass Gastfreundschaft mit Sicherheit ein bisschen anders ist als damals, dass es damals existenziell notwendiger war. Es gab keinen Sozialstaat, das heißt, manche Leute hatten einfach Hunger und brauchten Essen und brauchten deswegen Einladung. Es gab eine rege Reisetätigkeit auch unter Christen zwischen den Gemeinden und es gab es eben nicht so, dass man dann eben in einem Hotel oder einer Pension oder sowas untergekommen ist, sondern man musste sich gegenseitig aufnehmen. Dennoch ist die Frage, ist diese Gastfreundschaft, der Kern, ist der für heute noch relevant? Und ich glaube, der ist total relevant. Es geht zwar nicht hauptsächlich in Berlin um das, das Stillen materieller Bedürfnisse, aber es geht um etwas anderes, was sehr wichtig ist, und wo eine große Not ist in Berlin. Was glaubt ihr, was eine der größten Nöte in Berlin ist? Ja? Einsamkeit. Beziehungslosigkeit. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Menschen, außerhalb der Gemeinde, aber auch in dieser Gemeinde, die, auch gerade Leute, die vielleicht neu zum Glauben gekommen sind oder dabei sind, sich für den Glauben zu interessieren, die hier nicht wirklich landen und die keinen Beziehungsrahmen haben, um im Glauben gesund zu wachsen, um sich zu verändern, weil sie nicht genug eingeladen sind weil wir als Gemeinde keine Gastfreundschaft leben. Das heißt, weil wir nicht bereit sind, unsere Wohnung, unsere Essen, ähm, unsere Bekannten und Familien, wenn wir sie haben, mit ihnen zu teilen. Und mit Gastfreundschaft, und das ist mir ganz wichtig, ähm, da geht es nicht hauptsächlich um ein dreigängiges Menü in einer Hochglanzwohnung. Eine Tasse Kaffee und ein offenes Ohr ist das, was gebraucht wird. Ich weiß, dass für manche Berliner heutzutage auch total komisch wäre, wenn man sie gleich in die Wohnung einlädt. Für die wäre das schon viel zu nah, viel zu persönlich. Da muss man sie halt ins Kaffee oder Kneipe oder was weiß ich, irgendwohin einladen. Es geht eben, wie gesagt, heute nicht hauptsächlich um die Stillung materieller Bedürfnisse. Das ist auch manchmal der Fall. Aber es geht um ein Interesse an meinen Mitmenschen, um einfach um eine Zuwendung. Wie wir Gastfreundschaft leben, das hängt natürlich total ab von unserer Persönlichkeit und auch von unserer Lebenssituation. Ne? Wenn man Familie hat, ist es unterschiedlich, ob die Kinder klein ähm, oder groß sind. Wenn man Single ist oder alleinerziehend, ähm, hat das natürlich besondere Herausforderungen. Wenn Krankheit da ist oder wenn man älter wird, verstehe ich auch, gerade auch wenn man älter wird, man kann so nicht mehr Gastfreundschaft leben wie früher. Das ist völlig klar. Aber hinter der Gastfreundschaft steht eine Frage, die, glaube ich, für uns alle gilt. Und die lautet folgendermaßen, wie sieht meine Nächstenliebe, meine Fremdenliebe ganz praktisch aus? In meinem Leben, in meinem Alltag oder anders ausgedrückt, wann bin ich da? Wann bin ich präsent für meine Mitmenschen? Also, ich hoffe, es ist euch deutlich, dass das ein wirklich relevantes und zentrales Thema für uns ist. Aber dieser Auftrag ist eben nicht weder in der damaligen noch in der heutigen Kultur begründet, sondern ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass das gegründet ist in Gott selbst. Es gibt eine ganz faszinierende Stelle im Alten Testament, wo Gott sich vorstellt, wer er ist. Und die gucken wir uns mal an. Die steht in 2. Mose 3, Vers 14. Noch nicht die Folie zeigen. Sorry, war der falsche Cue. Und zwar geht es um Mose. Mose war so eine der bekannten Persönlichkeiten im Alten Testament, der beliebteste, berühmteste politische und geistliche Führer des israelischen Volkes damals. Und er hat... Eine ganz interessante Begegnung, als er Gott zum ersten Mal kennenlernt. Und zwar ist er in der Wüste und da ist irgendwie so ein Gestrüpp und das brennt. Das war jetzt nicht so besonders, aber das verbrannte nicht. Das halt brannte immer weiter und Mose merkte, oh uh, okay, da ist irgendwas komisch. Er ging dahin und merkte, uh, da ist irgendwas, irgendwas ist hier gegenwärtig, was ich noch nicht so kenne. Und das war Gott und Gott spricht ihn denn an. Und Gott sagt dann immer zu Mose, ich habe dich. Er ich habe was vor mit dir, ich habe was vor mit dem Volk. Geh mal hin zu dem Volk und sag ihm, was ich so vorhab. Und Mose sagt natürlich immer zu Gott, du bist total lustig. Äh, die kennen mich nicht äh, und die werden natürlich fragen, wenn ich komme, hör mal zu Mose, wer bist denn du? Äh, du kannst uns ja viel erzählen von deiner Gottesbegegnung äh, und was für ein Gott ist das überhaupt? Welcher Gott hat dich da berufen? Welcher Gott schickt dich? Und in der Situation antwortet Gott, wer er ist. Absolut faszinierend. Und jetzt kann die Folie kommen und meistens wird das, was wie Gott sich beschreibt, folgendermaßen übersetzt in den deutschen Übersetzungen und zwar ich sag, ich bin, der ich bin oder sag, der ich bin hat dich gerufen. Da assoziieren wir eher, Identität mit Gott ist natürlich ein Sein in sich selbst, ist das einzige unabhängige Wesen, das stimmt natürlich alles, aber das ist nicht das, worauf es hier ankommt. Es gibt eine ganz tolle Übertragung des Alten Testamentes aus dem, von einem jüdischen Philosophen Martin Buber und einem jüdischen Sprachwissenschaftler Fritz Rosenzweig und die haben zusammen eine Übertragung ins Deutsche gemacht vor diesem jüdischen Hintergrund und die beiden übersetzen das folgendermaßen, er sagt, ich werde da sein, als der ich da sein werde. Und er sagt, ich bin da, hat dich geschickt. Also Gott selber stellt sich vor als ein Gott, der da ist. Es geht nicht um seine Identität, wer er in sich selbst ist, ist, auch wichtig, sondern es geht mehr um seine Präsenz, die er zusagt dem Mose und seinem Volk. Und, es wird dann deutlich im Laufe der Geschichte, dass wie Gott da ist, ist sehr unterschiedlich, aber Gott weiß genau, was wir brauchen. Mal ist er total da und macht alles selber und Wunder geschehen, und hat das Gefühl, okay Gott, du übernimmst das hier alles selber. Und dann gibt es Phasen, wo er zwar da ist, aber die Menschen haben das Gefühl, er ist nicht da, er ist weit weg, er ist in, äh, desinteressiert und man muss alles selber machen. Gott sagt dennoch, ich bin da. Man kann es ein bisschen mit Kindererziehung äh, vergleichen. Wenn du kleine Kinder hast und du bist, das, du bist den Nachmittag da mit den Kindern, dann bedeutet das, du bist einfach da und du bist die ganze Zeit total involviert, weil die kleinen Kinder eben selber fast nichts können. Meine Kinder sind jetzt 15 und 17 und wenn ich da bin am Nachmittag, naja, die kriegen das Allermeiste selber hin. Dennoch glaube ich, ist es ist wichtig, dass ich da bin. Selbst wenn die Interaktion vielleicht fünf oder zehn Minuten ist, nur einen ganzen Nachmittag, dennoch bin ich da. Aber das meiste kriegen die selber hin, da brauchen sie mich nicht für. Also, Gott ist ein Gott, der da ist, ein Gott, der präsent ist. Und mir ist aufgefallen, in meinem eigenen Leben und im Leben von vielen von euch auch und was ich beobachte in der Gesellschaft, dass wir nicht mehr da sind, dass wir nicht gegenwärtig sind. Wir sind nicht mehr bei unseren Kindern, wir sind nicht mehr bei unseren Ehepartnern und Freunden, geschweige denn, dass wir da wären für Fremde oder Neue in unserem Leben, in unserem Umfeld. Und deswegen die Frage, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind hauptsächlich an zwei Orten und ich möchte auch auf einen aufgreifen, wir sind einerseits mehr und mehr bei der Arbeit und mit Arbeit meine ich bezahlte Erwerbstätigkeit. Es gibt jetzt Studien darüber, wie das immer weiter zugenommen hat, im Einzelnen, denn aber auch was so Paare betrifft. Und dann sind wir oft im Internet, auf Netflix oder vor dem Fernseher oder so, um uns von dieser anstrengenden Arbeit auszuruhen. Das ist ein ganz eigenes Thema, darauf möchte ich heute nicht eingehen. Ein Zeitungsartikel, in dem wurde ein syrischer junger Mann interviewt. Gut integriert, hat eine Lehre bei Siemens. Ich weiß nicht, ich glaube, er war ein orthodoxer Christ aus Syrien, kann auch Moslem gewesen sein, egal. Und der wurde eben gefragt: Na, wie geht's Ihnen in Deutschland? Was fällt Ihnen auf? Und so. Und er sagt dann, was mir auffällt in Deutschland, dass Religion eigentlich keine Rolle spielt. Die Deutschen glauben an nichts, außer an die Arbeit. Manchmal ist es gut, Leute von außen zu haben, die klarer sehen. Dann sagt er noch, manche anscheinend auch noch an, an ihren Fußballverein. Ähm, aber sonst sah sich, sie glauben an nichts außer an Arbeit. Und ich glaube, es ist etwas passiert in unserer Gesellschaft in den letzten zehn Jahren, dass Arbeit, und damit meine ich Erwerbs äh, Erwerbstätigkeit, die bezahlt wird, hat einen Stellenwert bekommen, den wir uns angucken müssen. Arbeit an sich ist total gut und wichtig und von Gott eingesetzt. Und wir sind alle von Gott berufen, gute Arbeit zu leisten. Wir haben auch ein Team hier, was sich damit beschäftigt, wie wir als Christen am Arbeitsplatz und so weiter, ähm, wie wir das ausleben, total wichtig. Aber es ist ganz leicht, dass etwas Gutes, was Gott geschaffen hat, zu wichtig wird. Also dass es in sich zwar gut ist, aber das Ausmaß, die Priorität, die es hat, macht es zu etwas Ungutem. Die Bibel nennt es dann, es wird zu einem Götzen oder zu einem Ersatzgott. Irgendwie bekommt dieses Gute so einen Stellenwert, dass wir etwas bei diesem Guten, wie jetzt bei der Arbeit suchen, was wir eigentlich letztlich bei Gott suchen sollten. Dieses Ding bekommt einen Stellenwert und es wird propagiert als etwas, was ganz zentrale Bedürfnisse in unserem Leben erfüllt und wir ohne dessen nicht mehr leben können. Und das ist dann immer gefährlich. Und jetzt die Frage, welche Bedürfnisse werden denn erfüllt von Arbeit heutzutage und wie Arbeit heute propagiert wird, wie darüber geredet wird, wie das in Rechtsprechung und so weiter ausgedrückt wird, welchen Stellenwert hat es über natürlich dem Sinn von Arbeit, dass ich was kann, dass ich mich betätige, dass ich natürlich Geld verdienen muss für meine Wohnung und Lebensunterhalt und so weiter. Völlig klar. Was ist darüber hinaus an Arbeit angeknüpft? Manches ist davon neu, glaube ich, anderes ist alt. Das Erste ist, ich glaube, eine gute Arbeitsstelle ist für viele Menschen der zentrale Ort von Anerkennung geworden und Status ich fühle mich nur dann wertvoll, wenn ich einen gewissen Job habe, mit einem gewissen Gehalt. Das Zweite ist, dass das natürlich die Hauptquelle ist für Geld und 95% von uns, mich eingeschlossen, früher war das nicht so, je älter ich werde, desto größere Macht hat das Geld über mich, weil ich tendenziell bequemer werde. Und das ist der zweite Punkt, Mammon ist für jeden von uns ein Thema oder nicht für jeden, aber für viele von uns, und da müssen wir einfach ehrlich sein. Das ist alt, glaube ich, zwei neue Dinge sind meiner Meinung nach dazugekommen und das eine ist, Arbeit ist ein Weg zur Gerechtigkeit. Jede Generation muss irgendwie gucken, es gibt Männer und Frauen und die sind unterschiedlich, aber irgendwie gehört das auch zusammen, wir wissen, dass Gott das geschenkt hat, damit sich das ergänzt. Und Arbeit ist heute ein zentraler Weg auf der Gesellschaft, um zu sagen, das ist erst dann gerecht, wenn Männer und Frauen gleich viel arbeiten und gleich viel verdienen. Das ist also ein zentraler Weg zur Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist wichtig auch für uns Christen. Und der vierte Punkt ist Beitrag zum Gemeinwohl. Jeder Mensch hat eigentlich das Bedürfnis, wertvoller Teil der Gemeinschaft zu sein. Und die Frage ist, welchen Beitrag leiste ich eigentlich? Und unsere Gesellschaft hat sich so entwickelt, dass der Wichtige, der lobenswerte Beitrag eigentlich darin steht in Arbeitskraft und Steuern. Und wenn du da nicht viel beiträgst, wirst du hinterfragt. Das ist der Gesellschaft meiner Meinung, in der wir leben. Und ich glaube, dass wir, dass ich ganz persönlich ganz neu gefragt werden, diese Punkte zu hinterfragen und zu schauen, was sind denn Gottes Wege, was ist Gottes Einladung, Antwort zu finden, auf das Thema Anerkennung, Sicherheit, Geschlechtergerechtigkeit und gesellschaftlicher Beitrag. Und ich glaube, dass wir da einen gewissen Weg vor uns haben und dass wir das gemeinsam erarbeiten müssen. Und ich glaube wirklich, dass es ein zentrales Thema für uns in den nächsten Jahren sein wird. Und ich glaube, so wie ich auch, manche von uns müssen dann Lebensstilentscheidungen treffen weil ich davon überzeugt bin, wenn wir die nicht treffen, haben wir zwar eine tolle Vision auf dem Papier, aber wir werden nicht in der Lage sein, sie zu leben. Dann wird Gott nicht so geehrt, wie es ihm gebührt und weniger Menschen werden eine lebensverändernde Begegnung mit Jesus haben. Und Entscheidungen, auch Lebensstilentscheidungen beginnen in der Regel, zumindest als Christ, mit einer inneren Umkehr, mit einer Bitte um Vergebung, mit einer neuen Hingabe an Gott, mit einer Erfahrung von etwas von Gott, an Liebe, an Gegenwart selber, was vorher nicht da war in unserem Leben, damit wir befähigt werden, gewisse Entscheidungen zu treffen. Ich weiß, es ist ein großes Thema und ich werfe heute eventuell mehr Fragen auf und Antworten, aber das mache ich bewusst so. Ich komme als Überleitung zum Abendmahl, möchte ich Folgendes nochmal aufzeigen. Ich habe da schon häufiger drüber gepredigt. Jeder Gott, jede Religion fordert letztlich Opfer. Das Christentum ist die einzige Religion, in der sich Gott selbst opfert, damit die Menschen gesegnet werden. In jeder, jeder andere Gott, jede andere Götze wird Menschenopfer fordern, direkt oder indirekt, auffällig wie im Alten Testament oder schleichend unauffällig. Und ich glaube, wir stehen als Gesellschaft und auch einige von uns in der Lukas-Gemeinde, wir stehen in der Gefahr, der bezahlten Erwerbstätigkeit zu opfern, und zwar unsere Kinder, unsere Ehen, unsere Nächstenliebe und eben das Thema heute, unsere Gastfreundschaft ist nicht alles so, wir haben glücklicherweise noch einige wirklich gute Beispiele in dieser Gemeinde, die das meiner Meinung nach vorbildlich vorleben. Ich selber gehöre nicht mehr dazu, aber ich würde es gern wieder. Und es das bedeutet, dass auch ich meinen Lebensstil, gewisse Dinge einfach ändern muss. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und das ist eben genau diese Erinnerung dabei, dieser, dieser Dank dafür, dass Gott unsere Probleme zu sein gemacht hat. Und es ist wirklich eine Möglichkeit, das zu bekennen in unserem Leben, was nicht in Ordnung ist. Und es kann natürlich was in deinem Leben sein, was nichts mit dem zu tun hat, worüber ich gerade geredet habe. Wunderbar, dann klär du das mit Gott. Aber die Frage vielleicht für uns alle: Ist deine Nächstenliebe einfach erkaltet? Und du merkst, oder vielleicht war die noch nie richtig da und du merkst: Okay, Gott, ich brauche einen ganz neuen Fokus in meinem Leben. Vergib mir bitte dafür. Hat die Arbeit, die bezahlte Erwerbstätigkeit, einen zu hohen Stellenwert in deinem, in eurem Leben? Was fällt dir alles zum Opfer? Oder gibt es andere? Götzen in deinem Leben, andere Dinge, wo du merkst, die Prioritäten stimmen nicht mehr. In den letzten Jahren, ohne das gemerkt zu habe, haben sich die Prioritäten irgendwie verschoben. Dann ist auch ein Abendmahl eine gute Gelegenheit, das vor Gott zu bekennen und ihn einzuladen. Ich erlaube dir, selbst wenn du gar nicht genau weißt, wie das aussieht, ich erlaube dir Gott, die Prioritäten in meinem Leben, das, woran mein Herz hängt, wieder neu zu ordnen. Und es kann Arbeit sein, kann können auch alle anderen Dinge sein. Herzliche Einladung, damit gleich vor Gott zu kommen. Ich gebe euch mal eine Minute Zeit, dass ihr in euch gehen könnt, dass ihr schaut, okay, das ist gerade so das Thema, das ist dran. Und dann werden wir, wie wir das im oft tun, gemeinsam ein Sündenbekenntnis sprechen und dann eine herzliche Einladung zum Abendmahl.